0: Курс немецкого по методу Storytelling. 2. Добрый день. Привет, Вика.
1: Hallo. Привет. Wir begrüßen euch in der zweiten Lektion. Мы приветствуем вас во втором уроке. Надеюсь, первый вы прослушали уже не раз.
0: По крайней мере, практические части. Именно в этом суть метода. В прошлом уроке мы уже познакомились с
1: Дороти. В этом мы попросим ее рассказать о себе побольше. Напоминаю, что не нужно ничего специально зазубривать. Ваша задача просто слушать. История. Слушайте внимательно.
2: Ich kenne meine Eltern nicht. Ich kenne meine Großeltern auch nicht. Die Tante und der Onkel arbeiten viel und lachen selten. Ihre Arbeit ist schwer. Sie pflanzen und verkaufen Kartoffeln. Das Leben in Kansas ist ganz langweilig. Ich bin aber trotzdem glücklich. Warum denn?
0: Теперь мы разберем этот кусочек истории. Дешифровка.
1: Разбираем немецкий на запчасти.
0: Все начинается со странного предложения Unsere фамилия ist klein. Unsere – наша. Фамилия – это, наверное, фамилия. Ist – это глагол быть. Klein – маленький. Выходит, наша фамилия маленькая – это как?
1: А тут у нас Дима ложный друг переводчика. Дефамилия – это не фамилия, а семья. Слово фамилия мы уже знаем. Де после имя. Или еще фамилию называют дефамилия намы, то есть дословно имя семьи.
0: Ага, вот оно что. И фамилия у нас женского рода, то есть дефамилия.
1: Все верно. Кстати, мы уже говорили, что род слова в немецком нужно запоминать. Но иногда род можно определить по окончанию. Так вот, окончание в э, 90% случаев признак женского рода. Но есть и 10% исключений. Например, дианаме имя мужского рода.
0: А если я вижу окончание э, как мне понять, это слово женского рода или исключение?
1: Тут, к сожалению, есть только один универсальный метод словарь. Ну или артикль перед словом.
0: Ясно. Продолжаем. My uncle мой дядя, Meine tante, моя тетя. Zint глагол быть, являются. Мой дядя и моя тетя являются кем? Adoptive Elton. Что значит adoptive Elton?
1: D Elton значит родители. D это не только артикль женского рода, это еще и артикль множественного числа. А adoptive означает приемные. Получается приемные родители. Еще важно не забыть, во множественном числе, как и в женском роде, к местоимению прибавляется окончание «э» – «майне эльтен» – «мои родители», «майне адоптив эльтен».
0: И еще «Адоптив» и «эльтен» пишутся слитно, как будто это одно слово. Отсюда и берутся страшные длинные слова в немецком. На самом деле это просто несколько слов, которые ставятся вместе.
1: О да, знаменитые длинные немецкие слова. Теперь давай посмотрим на следующее предложение. Ich kenne meine Eltern nicht. Тут у нас есть глагол kennen – знать кого-то или что-то. Сразу обратим внимание, что все глаголы в инфинитиве оканчиваются на -en.
0: А что такое инфинитив?
1: Это та форма, в которой глагол пишется в словаре. Они отвечают на вопрос «что делать» – знать, ходить, говорить. Эта форма, как и в русском, изменяется по лицам или спрягается. Я знаю, ты ходишь, мы говорим и так далее. Ну что, поехали дальше? Ich kenne meine, Eltern nicht. Ich kenne meine groß auch nicht.
0: Groß, большой, а Eltern – родители. Большие родители. Иными словами, бабушки и дедушки. В русском у нас есть слово «родители». А как одним словом назвать бабушку и дедушку?
1: Можно, как в немецком, назвать их большими родителями. Вот только бедная Дороти не знает не только своих родителей. Больших родителей, точнее, бабушек и дедушек, она тоже не знает. Ich kenne meine großeltern auch nicht, говорит она. Auch означает тоже.
0: Обратим внимание на порядок слов. У немцев порядок во всем, в том числе и в языке. Все слова стоят на своих местах. Например, если отрицание nicht относится к глаголу, оно ставится в самом конце предложения «Ich kenne meine Eltern nicht. или «Я знаю моих родителей не» или «Ich kenne meine Großeltern auch
1: nicht. Поэтому очень важно слушать немецкие предложения до конца, а то вдруг там отрицание «nicht» и смысл предложения меняется на противоположный. Ну что, продолжим грустную историю Дороти. Тётя с дядей
0: много работают и никогда не смеются.
1: Die tante und der onkel arbeiten viel und lachen selten.
0: Die tante und der onkel, tötä и däde, arbeiten, работают, они работают, sie arbeiten, они работают много, viel. Наречие «много» всегда стоит после глагола. Sie arbeiten viel.
1: И аналогично в следующем предложении. Und sie lachen selten, и они редко смеются. Sie lachen… Они смеются. Как они смеются? Зельтен редко. Это наречие, и, следовательно, стоит после глагола: Зилахен зельтен.
0: Или в более оптимистичной версии истории Зилахн офт они смеются часто. Ну или полная безысходность. Зилахн ни они никогда не смеются. Они смеются никогда, если дословно.
1: Да уж, и правда, невеселая у них там жизнь в Канзасе
0: а работа у них
1: тяжелая. Ира Их работа тяжелая. Работа женского рода. Ди арбайт. местоимение их. И к этому местоимению нужно не забыть прибавить окончание э. Ира арбайт ист тяжелая. Тима. ist ира Arbeit leicht?
0: Nein, ihre Arbeit ist nicht leicht из шве увы работа у них тоже нелегкая а заключается она в том что они выращивают и продают картофель
1: Sie pflanzen und verkaufen kartoffeln.
0: они сажают пфланцен и продают фихауфе картошку картофель кстати одна картошка в единственном числе женского рода дико картофель а во множественном числе прибавляется окончание н картошки.
1: Вообще, в немецком есть несколько способов образования множественного числа. Чаще всего мы к слову прибавляем «э», н или э -эн.
0: Но множественное число не всегда образуется по правилам, поэтому лучше сразу запоминать слово с родом и со множественным числом. На эту тему мы поговорим поподробнее, но попозже.
1: Еще хотел обратить внимание на одну вещь. В немецком, как и в русском, есть приставки которые могут кардинально менять смысл слов. Например, verkaufen значит продавать. Ver это приставка. Kaufen без приставки значит покупать. Einkaufen – ходить за покупками. Ну и так далее.
0: Пойдем дальше. Жизнь в Канзасе довольно скучная.
1: Das Leben in Kansas ist ganz langweilig.
0: Жизнь в немецком среднего рода. Артикль среднего рода – das. Получается das Leben. Это слово образовано от глагола «leben» – «жить». Если написать этот глагол с большой буквы и приставить к нему артикль «das», то получится существительное
1: – Таким образом, образовать существительное можно от любого глагола, просто прибавив к нему артикль среднего рода «das». Работает почти всегда. «Leben» – «das Leben». «Essen» – «есть» – «das Essen» – «еда».
0: И это жизнь»,
1: которая среднего рода,
0: в Канзасе скучная, лангвайлих. а точнее довольно скучная, скучное. Ganz
1: yeah, Leben in Kansas ist ganz И
0: еда не особо хорошая.
1: And das essen ist nicht sehr gut. И еда тоже не очень хорошая. Раз они в основном картошкой питаются, которые ди картофельн.
0: Да уж. Но не все так плохо поскольку дальше Дороти говорит, что, несмотря на все, она счастлива.
1: Ich bin aber trotzdem glücklich, Но я все равно счастлива.
0: Ich bin, то есть дословно я являюсь, trotzdem, все равно, glücklich, счастливый, счастливая. А счастье это das Glück. Выходит, в немецком счастье это просто глюк галлюцинация.
1: Все печальнее и печальнее. Но Дороти все равно счастлива. Кстати, нужно обратить внимание, где стоит слово аба. Но тем не менее, ich bin aha trotzdem glücklich. словно я, однако, все равно счастлива.
0: А мы можем сказать аба ich bin trotzdem glücklich.
1: Можем еще как. Оба варианта верные.
0: Вот только почему Дороти счастлива, раз все так печально.
1: Действительно. Warum denn? Почему же? Ден это частица же которая часто используется в вопросах. Благодаря ей вопрос звучит вежливее. Was machen Sie denn? Что вы делаете? Дэн тут добавляет вежливости.
0: Wir machen schluss. Мы заканчиваем, или дословно, мы делаем завершение.
1: Ну вот, мы разобрали наш отрывок. Давай прослушаем его еще раз и пойдем дальше. Дороти, тебе слово. Унсера
2: фамилия Und meine Tante sind meine Adoptiveltern. Ich kenne meine Eltern nicht. Ich kenne meine Großeltern auch nicht. Die Tante und der Onkel arbeiten viel und lachen selten. Ihre Arbeit ist schwer. Sie pflanzen und verkaufen Kartoffeln. Das Leben in Kansas ist ganz langweilig. Ich bin aber trotzdem glücklich.
0: Спасибо, Дороти. Переходим к следующему разделу урока, который называется «Тема дня». Грамматика.
1: Обобщение.
0: Сегодня мы продолжим тему притяжательных местоимений. Сначала мы вспомним местоимения, которые уже знаем.
1: Да, мы видели местоимения «майн» – «мой», «дайн» – «твой» и «унза» – «наш». Сейчас мы посмотрим на остальные. Зайн его. Например, Зайн фата его отец. Иа ее. Иа фата ее отец.
0: Тут нужно добавить, что Зи это не только она, это еще и они и вежливая
1: вы. Да, поэтому протяжательное местоимение Ия тоже имеет несколько значений. Иа фата это может быть ее отец, их отец и ваш отец с уважительным «вы». И тут
0: спряталось одно важное отличие от русского. Если мы обращаемся к одному человеку на «вы», то мы говорим «зи». Если мы обращаемся к группе людей, с которыми мы на «вы», например, на какой-нибудь официальной конференции, то мы тоже говорим «зи». А если мы обращаемся к группе людей, с которыми мы на «ты», то мы скажем «иа», «э, «вы».
1: Если проще, возьмем господина Мюллера, с которым мы на «вы». И к нему в пару добавим Штирлица, с которым мы на ты. К Мюллеру мы обращаемся на зи, вы. И к трем Мюллерам мы тоже обращаемся на зи. К Штирлицу мы обращаемся на ду, ты. А к трем Штирлицам на я.
0: А если у нас и Штирлицы, и Мюллеры в группе?
1: Ну, тогда лучше зи, а то Мюллеры обидятся, что мы с ними внезапно на ты. А теперь посмотрим на протяжательные местоимения. Mein Haus, мой дом. Dein Дом. Sein Haus – его дом.
0: Ihr Haus – ее дом. Или ваш дом, обращаясь к одному или нескольким господам Мюллерам Или их дом.
1: Unser Haus – наш дом. И euer Haus – ваш дом, обращаясь к группе штирлицев, с которыми мы на «ты».
0: Отлично, разобрались. Теперь давай поговорим о глаголах. В прошлый раз мы видели, как спрягается неправильный глагол sein – быть, являться. Но мы упомянули, что большинство глаголов в немецком правильное. Давай проспрягаем глагол «leben» – «жить».
1: Для этого мы убираем окончание инфинитива э -эн». У нас остается основа «лейб», и к ней мы будем прибавлять окончание. «Я живу» – «их лейбе» – окончание «э».
0: «Ты живешь» – «ду лейбст» – окончание «ст».
1: «Он, она живет» er, – «эр, sie, lebt. окончание т.
0: Мы живем. Wir leben. Вот и вернулось окончание n.
1: Ihr lebt. Вы, Штирлицы, живете. Окончание т. И sie leben. Они или вы Мюллер или Мюллеры Живете. И снова окончание ен. E
0: а как насчет verkaufen, например? Продавать.
1: Аналогично. Ich verkaufe. Du verkaufst. Er verkauft. Wir verkaufen, ihr verkauft, sie verkaufen.
0: Грамматики на сегодня, пожалуй, достаточно. Перейдем к следующей части. Лексики. Лексика.
1: А как это по-немецки?
0: В истории мы видели слово die Adoptiefelten, приемные родители. А как по-немецки будет мама и папа?
1: Мама, die Mutter, или просто мама. Папа – диофата или папа моя мама майне мута или майне мама не забываем окончание э e для женского рода майне мой папа майн «майн фатер» или майн папа а мои родители это майне элтон
0: бабушки и дедушки вместе называются диггос элтон а как они называются по отдельности
1: бабушка это большая мама Де гросмута, или сокращенно, ди
0: Как-то не очень похоже на гросмута.
1: Это да. С дедушкой та же ситуация, де большой папа, или сокращенно де опа.
0: А как насчет брата и сестры?
1: Брат де бруда. Очень похоже на русское слово, кстати. А сестра д'и швеста. А для братьев и сестер тоже есть одно общее слово: ди швеста. Это множественное число. Единственного числа тут нет.
0: Давай тогда еще посмотрим, как будет муж и жена.
1: Тут все просто до неприличия. Муж – der Mann. То есть муж и мужчина – это одно и то же слово. Жена – die Frau. Она же женщина. Получается, мой муж и мой мужчина – это одно и то же в немецком. Mein Mann. Аналогично – моя жена и моя женщина. Meine Frau.
0: Да, забавно. Теперь мы готовы перейти к вопросам. Для этого нам нужно сначала разобраться с двумя вопросительными словами "вея" и "вен".
1: означает кто. "Вея бесту, Дима". Кто ты, Дима? "Их бен отс". Вот это поворот.
0: Шутка, конечно. Если "вея" это кто, то что значит "вен"?
1: "Вен" это тоже слово "вея", только в винительном падеже. Кого, например? "Вен кент дохоти nicht?» Кого не знает Дороти? Она не знает свою маму.
0: Понятно. А теперь ваша очередь отвечать на вопросы. Итак, наша семья небольшая. Игра вопрос-ответ. Часть первая.
1: Отвечайте на наши вопросы.
3: ФАМИЛИЯ КЛАЙН КЛАЙН
2: Klein, Onkel. Meine Familie ist klein. Du bist mein Adoptivvater. Wer ist also mein Adoptivvater, Onkel?
3: Ich, Tochter. Ich bin dein Adoptivvater.
2: Genau. Du bist mein Adoptivvater. Und Tante M ist meine Adoptivmutter.
3: Ist deine Tante M deine Schwester?
2: Nein, Tante M ist nicht meine Schwester. Tante M ist meine Adoptivmutter. Ich kenne meine Eltern nicht.
3: Wen kennst du nicht?
2: Meine Eltern. Ich kenne meine Eltern nicht.
3: Aber was sagst du denn? Kennst du deine Tante nicht?
2: Doch, ich kenne meine Tante. Ich kenne meine Eltern nicht. Also, wen kenne ich nicht, Onkel? ДАЙНЕ Я, ИХ
0: вопросах у нас было несколько новых выражений. Во-первых, дядя спросил, АБЕ ВАС ЗАГСТУ
1: Что ты говоришь? ЗАГЕН – это говорить. ДУ ЗАГСТ – ты говоришь. ВАС ЗАГСТ что ты говоришь?
0: А про ден мы уже рассказывали. Это частица, которая делает вопрос чуточку вежливей.
1: На русский это перевести сложно, поэтому просто добавим щепотку вежливости в интонацию, и вместо грубого васаксту вежливо спросим Вассагсту, дэн.
0: Ясно. А что значит лайда? Дороти говорит: Ich kenne maine муча лайда nicht.
1: Лайда значит, к сожалению. К сожалению, я не знаю мою маму. Еще есть выражение my мне очень жаль тут об очень жаль но завтра у меня нет времени
0: переходим ко второй части вопросов и ответов но сначала одно небольшое напоминание в этом кусочке дороти будет обращаться к тете и дяде она с тете и дядей на ты или на вы
1: на ты к тете и к дяде по отдельности она будет обращаться ду а когда она будет обращаться к ним обоим сразу, то нужно будет использовать я неформальное обращение к группе людей, с каждым из которых мы на «ты». Притяжательное местоимение «ваш», «ваше», «ваше» в этом случае «оя». «Оя либн» – «ваша жизнь». о адайт» – «ваша работа». Тут нужно не забыть окончание женского рода
0: «э». E. Начинаем вторую часть вопросов, где Дороти своих бабушку и дедушку тоже не знает. Игра «Вопрос-ответ». Chest 2.
1: Atвеch na naše Vosse
2: Ich kenne meine Großeltern nicht.
3: Kennst du deine Großeltern?
2: Nein, ich kenne meine Großeltern nicht. Ich kenne meine Oma und meinen Opa nicht. Kenne ich meine Oma?
3: Nein, du kennst deine Oma nicht.
2: Ja, ich kenne meine Großeltern nicht. Wen kenne ich nicht?
3: Deine Großeltern. Du kennst deine Großeltern nicht.
2: Genau. Ich kenne meine Großeltern und meine Eltern nicht. Meine Tante und mein Onkel arbeiten viel.
3: Arbeiten wir wenig?
2: Nein, nicht wenig, viel. Ihr arbeitet viel und lacht wenig.
3: Wir bitte, lachen wir nicht selten?
2: Doch, ihr lacht selten.
3: Wer lacht selten?
2: м м
0: вика у меня пару вопросов что значит гинау
1: гнау немцы говорят постоянно я генау», да конечно или просто «генау», точно верно ага
0: а вопрос вибита? что это значит
1: Вибета – это дословно как пожалуйста. Это очень полезное выражение. Мы его используем, когда что-то не поняли или не расслышали. Wie bitte? Я говорю, что мы его используем, когда что-то не поняли или не расслышали.
0: Ах я, ja. genau.
1: Да, именно так это и работает.
0: И последнее. Что за таинственный дох? Выражение дох и цельтен.
1: Его можно перевести как днедже наоборот. Лахт ihr selten? Вы смеетесь редко? Doch, wir lachen oft. Да нет, напротив, мы смеемся часто. Arbeitet ihr wenig? Doch, wir arbeiten viel. Чаще всего оно используется в отрицательных предложениях. Habt ihr keine Zeit? У вас нет времени? Doch, wir haben Zeit. Да нет же, у нас есть время. Дима, verstehst du es nicht?
0: Дох, их верште, Да нет, все понятно. Можно переходить к третьей, последней части вопросов, где дядя и тетя Дороти много работают, и работа у них тяжелая. Игра вопрос-ответ.
1: Часть третья. Отвечайте на наши вопросы.
2: Онкель, ту и танте М
3: Unsere Arbeit ist nicht schwer, oder?
2: Doch, eure Arbeit ist schwer. Ihr pflanzt Kartoffeln.
3: Was pflanzen wir?
2: Kartoffeln. Ihr pflanzt Kartoffeln und ihr verkauft sie.
3: Was machen wir? Kaufen wir Kartoffeln oder verkaufen wir sie?
2: Verkaufen. Ihr verkauft Kartoffeln. Ihr pflanzt und verkauft Kartoffeln. Unser Leben ist ganz langweilig.
3: Was ist langweilig?
2: Unser Leben. Unser Leben ist langweilig.
3: Wessen Leben ist langweilig?
2: Unser. Unser Leben. Unser Leben ist langweilig.
3: Also, unser Leben ist langweilig, oder? Also, unser ist langweilig,
2: oder? Ja, unser Leben ist langweilig und monoton.
0: Сложновато? Если да, то вы можете переслушивать вопросы и ответы еще несколько раз. Если с нашими объяснениями вы разобрались, можете не тратить на них время и переходить сразу к практической части – к папке с вопросами и ответами. Слушайте вопросы до тех пор, пока не сможете на них ответить.
1: И не забудьте, что у нас также есть текстовая версия, где все немецкие части урока даны с параллельным переводом на русский. А теперь давайте послушаем пересказ «Дяди Генри». Посмотрим, насколько хорошо он все запомнил. Не удивляйтесь, что она слегка отличается от истории Дороти. Дядя уже в возрасте.
0: Наша задача просто понять, о чем идет речь. Онкль Хенри, бида. Дядин пересказ.
1: Попробуйте найти ошибку.
0: Also, Dorothee,
3: ich bin dein Adoptivvater und dein Onkel. Unsere Familie ist klein. Und meine Frau ist deine Adoptivmutter. Du kennst deine Eltern nicht. Deine Großeltern kennst du auch nicht. Wir, deine Tante und ich, arbeiten sehr viel und lachen selten. Unsere Arbeit ist schwer. Wir pflanzen und verkaufen Bananen
0: данка Если что-то непонятно, не страшно. Эта часть урока тоже есть в виде отдельного файла в папке с сегодняшним уроком. Прослушайте его несколько раз, подглядывая в текстовую версию.
1: Кроме того, дядя опять немного перепутал. Заметили что? Если нет, прослушайте практическую часть еще раз. Выявите ошибку и сообщите нам. Ну а теперь, Дима, Давай снова сыграем в нашу игру со случайными фактами.
0: Культ лото.
1: Германия и немцы.
0: Давай сыграем. Я уже подготовил кубики.
1: Бросаю. Четыре.
0: А у меня три. Факт 43. Что у нас там?
1: Октоберфест.
0: Отличная тема. Давай объясним слушателям, что это такое.
1: Октябрефест – это самый большой народный праздник в мире. Проводится он в Мюнхене, на юге Германии, в земле, которая называется Бавария, или по-немецки Баян. Ежегодно его посещают 6 миллионов человек.
0: А как переводится Октябрефест?
1: Der октябрь, и das Fest – фестиваль, то есть попросту фестиваль октября.
0: И могу предположить, что проводится он в октябре.
1: Строго говоря, не совсем. Празднование длятся 6 дней с конца сентября по начало октября.
0: И что делают на этом фестивале?
1: Пьют пиво, разумеется. Много-много пива. Особенностью Октяброфеста является то, что участвуют в этом фестивале исключительно мюнхенские пивоварные компании. Эти компании варят для празднования специальное пиво.
0: И как возник такой праздник?
1: Впервые он состоялся в 1810 году когда кронпринц Людвиг организовал празднование в честь своей свадьбы с принцессой Терезой. Праздник всем так понравился, что его проводят по сей день, причем уже не только в Мюнхене и не только в Германии.
0: Нужно обязательно съездить. В Мюнхен. На настоящий
1: фестиваль. По крайней мере, тем, кто любит пиво.
0: Это точно. Я там был, но пил только безалкогольное. тища.
1: Напомню, что в папке с сегодняшним уроком вы также найдете этот культурный раздел на немецком. Пусть там многое непонятно, но не игнорируйте его. На этом второй урок подошел к концу. Но не забудьте, что ваша работа с ним еще не закончилась.
0: Переслушивайте раздел «История», «Вопросы-ответы» и дяден пересказ» еще 2-3 дня. Желательно по нескольку раз. А мы увидимся в следующем уроке. Auf Wiedersehen!
1: Tschüss. Всем пока!